0: Pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação consciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma categoria de alimento que tem ganhado força à medida em que as pessoas se preocupam cada vez mais com a alimentação saudável são os alimentos integrais. Uns adoram, outros acham sem graça, mas isso é uma questão de gosto. Agora, em relação à parte nutritiva, eles são de fato melhores? E para falar sobre isso com propriedade, hoje nós vamos conversar com a Elizabeth Harumi Nabeshima, que é graduada em farmácia e bioquímica, mestre em ciência dos alimentos e doutora em tecnologia dos alimentos. A doutora Elizabeth é pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, instituição ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, onde ela atua nas áreas de tecnologia de cereais, panificação, farinhas e amidos. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter a senhora com a gente aqui hoje.
1: Boa tarde, Nicolas. Eu que agradeço pela possibilidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho.
0: Doutora, para a gente começar do começo aqui, o que define um alimento integral?
1: O alimento integral é aquele que você consome na sua forma integral, na sua forma mais natural, menos processada, menos né, ou não refinada, mantendo assim a sua estrutura e as suas propriedades nutricionais. E atualmente, um dos produtos né, mais consumidos, integrais mais consumidos, são os produtos de panificação que são os pães, os biscoitos, né, e as massas alimentícias. E está em processo de consulta pública uma proposta de regulamentação desta categoria de produtos, dos produtos integrais, onde estão definidos critérios de composição e rotulagem desses produtos. De acordo com essa nova proposta, Nicolas, né, está definido o que é um ingrediente integral, que é o que que é uma farinha então integral? De acordo com o que eu defini, para ser considerada uma farinha integral, ela deve ter todos os componentes né, do, do grão. Estar presente nessa farinha integral tem que estar presente a casca né, ou o farelo, tem que estar presente o germe e o endosperma amiláceo, né, que é a parte farinácea da farinha.
0: Doutora, que hoje que não seria? é regulamentado ainda?
1: Ainda não é regulamentado, ainda não não há critérios na regulamentação que está em vigor, não apresenta critérios de identidade e qualidade para os produtos integrais. Você vê pães, né, produtos integrais, com adição de farelo, de fibras, né, em quantidades diversas, sendo todos nomeados de integral.
0: Então, precisa ter atenção aí o consumidor logo de cara para entender aí quais são os integrais de verdade, né?
1: Sim, sim. Tem uma diversidade de produtos no mercado, né, uma variedade de porcentagens sendo adicionadas por aí. Embora tenha algumas empresas que já utilizam o conceito internacional. Já vem sendo melhorado isso, mas precisa realmente de uma, de uma regulamentação.
0: E doutor, agora entrando uh, um pouquinho nessa parte nutricional, né, os alimentos integrais eles são de fato mais saudáveis? E quais são os benefícios desses alimentos em relação aos convencionais?
1: O cereal integral, ele, quando você consome né, nas suas três partes, a casca, o germe e, o, e a porção farinácea, ele é uma importante fonte de micro e macronutrientes, principalmente de fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos. E vários estudos têm mostrado que não somente a fibra, é claro que a fibra é o componente principal, tá? mas a interação da fibra com as vitaminas, com os minerais e, e os compostos bioativos, esse conjunto todo, eles interagem e eles que promovem né, os benefícios à saúde, quanto a saúde intestinal, redução do peso redução né, do risco aos problemas cardiovasculares, diabetes do tipo 2 e alguns tipos de cânceres. Mas é importante quando você consumir né, um produto integral, é importante que ele esteja balanceado nutricionalmente. Então, não adianta você consumir né, esse produto, é chamado de integral, mas você né, não sabe qual que é a quantidade que está e o teor de açúcar e gordura né, está lá em cima. É bom prestar atenção nisso também.
0: E num processo de refino, vamos usar o exemplo da farinha. Como que é feito isso e, e, e o que, que se perde nesse processamento?
1: Quando você consome uma farinha né, refinada, um produto de farinha refinada, estão sendo retirados essas porções da caça, que é muito rica em fibras. Tem uma porção né, de, de antioxidantes. E o germe que também está lá presente, ele tem, né, ele é rico em, em gorduras, mas gorduras, né, lipídios saudáveis, né, e tem vitaminas, tem minerais que são importantes para nossa saúde.
0: E por que que fica branco depois que refina?
1: Porque ela ela extrai a caça que tem esse essa coloração mais escura, que ela é rica em carotenoides, né? que ela apresenta fenópolis, esses compostos, eles têm cor. né? Enquanto que a parte que fica na refinada é a porção amilácea, que é mais branca.
0: E doutora, na questão do sabor agora, muita gente é resistente aos integrais porque acha que tem um gosto diferente. É, por que, que tem essa diferença? É por causa da casca, por causa das coisas que são retiradas?
1: Sim, sim. Na refinada, você tinha somente aquela porção farinácea. Agora, quando você mantém o grão íntegro naquela farinha integral, você vai estar tá mantendo a casca, você vai estar tá mantendo o germe, muitas pessoas estranham mesmo né, o sabor. Mas eu, eu acredito que seja uma questão de hábito alimentar. E cada vez mais né, rápido, né, mais cedo, você introduzir esses alimentos na sua dieta, mais fácil será né, a adaptação. E também, ultimamente, tem tecnologias que estão sendo empregadas para melhorar né essa questão. Então, tanto a questão de sabor e textura que o pessoal estranha bem, né estranha um pouco nesses produtos, podem ser melhorados com tecnologias adequadas.
0: E já tem, então, produtos que, que têm um sabor parecido no mercado?
1: o uso de inativação de, de enzimas porque quando você moe tritura a farinha você vai estar expondo algumas enzimas a, aos lipídios e essas enzimas que promovem a rancificação né dos desses lipídios e com isso né vai estar propiciando um odor estranho e se você inativar né promover um tratamento térmico a esse a essa farinha, você vai estar inativando essas enzimas. E com isso, vai ter um sabor melhor. Não que vai ser, né talvez não seja igual ao tradicional, mas bem similar.
0: E, doutora, hoje a gente vê cada vez mais produtos integrais no supermercado, dos mais diferentes tipos. É de fato uma tendência? Existe um crescimento no consumo de integrais no Brasil?
1: Sim, sim. É uma tendência crescente né? e até começou um pouquinho mais tarde do que lá fora. Aqui no Brasil começou mais ou menos em, em 2007 esse aumento e o reconhecimento dos integrais, especialmente quanto aos benefícios das, das fibras que estão bem estabelecidos aqui no Brasil e tende a crescer ainda mais.
0: E por que só em 2007? Foi quando o brasileiro começou a ficar mais rico, ele começou a ter mais preocupação com a saúde, começou a investir mais dinheiro em alimentos diferenciados? Isso faz sentido?
1: Também, mas doenças que eram mais comuns né, lá fora começaram a surgir aqui no Brasil. Né? O aumento da obesidade, dos problemas cardiovasculares, né? o aumento de tudo. De, dessas doenças chamadas crônicas não transmissíveis é, Tem sido uma preocupação né, global Não só do Brasil, mas também mundial E com isso, várias políticas públicas Têm sido incentivadas na, na direção né, De incentivar uma alimentação mais saudável Eu acho que com isso Veio que alimentar né, uma vários estudos porque gerenciar essas doenças através da alimentação é um método mais fácil.
0: Para quais doenças que os integrais são é, recomendados para evitar, né, evidentemente?
1: Então, as doenças relacionadas com a obesidade, especialmente as cardiovasculares, né, as diabetes do tipo 2, são bastante recomendadas.
0: E doutora... Se os alimentos integrais eles são menos processados, o que justifica eles custarem bem mais caro do que os produtos convencionais?
1: Então, o preço ele tem muito a ver tanto com a escala de produção, como também as tecnologias empregadas. Apesar né, do, do, do grão ser menos processado, isso falando né, com relação às tecnologias empregadas, elas passam por algumas outras etapas, tal como a limpeza. A limpeza desse grão, ele tem que ser muito mais rigorosa que numa farinha refinada, porque a casca que era retirada na refinada, ela vai ser mantida na composição dessa farinha. Então, as, os resíduos, os microorganismos, as sujidades né, em geral que vêm do campo, ela deve ser re, todas retiradas para ter uma uma farinha que traga realmente benefícios outra questão que eu falei né da, da moagem que para melhorar né a textura desse produto ou até mesmo uma questão né de, de possibilitar a utilização dos entregais, é preciso que a farinha seja né bem fininha para alguns tipos de produtos né passando por uma moagem tal como a micronização e com isso você acaba não sentindo né os efeitos né na textura né dos integrais também tem a questão que você pode inativar né as enzimas para melhorar o sabor ou ainda precisar de uma embalagem com a utilização de vácuo ou uma atmosfera modificada tudo isso vai impactar no preço né, deste produto mas eu acredito que a escala de produção, à medida que for aumentando o consumo e a escala de, de produção for aumentada, eu acho que os preços tendem a diminuir, sim.
0: E doutora, logo no começo a senhora falou um pouco da questão da regulamentação dos produtos, né, que está em discussão hoje ainda não existe no Brasil. Mas qual certo. é a regra básica hoje para ser considerado um, um alimento integral? Ele tem que ter é, um mínimo de, de grãos integrais? Como que funciona hoje? Ou simplesmente não tem uma regra hoje? Qualquer um coloca integral no produto que quiser.
1: Eu vou fazer um breve histórico das nossas regulamentações, tá? Uma das primeiras, eu acredito que seja a primeira regulamentação de integrais, data né, de 78 que ela trazia critérios de composição e de identidade dos produtos integrais, só que ela foi revogada por uma resolução de, datada de 2000 que ela era específica para pães e nessa resolução de pães dizia que para um produto ser chamado de integral, é, o produto deveria conter poderia conter farinha integral mas também poderia ser adicionada de farelo de trigo ou de fibra de trigo. E não especificava uma quantidade mínima né, de adição desses ingredientes. Então, o pão, né, o pão com 1% de farelo de trigo poderia ser nomeado né, de integral. E ela foi revogada cinco anos depois, com uma resolução a 263 de 2005, que é, uma, é a resolução que está em vigor até hoje, e essa resolução não traz né, nenhum critério para de identificação para os, para os produtos integrais.
0: Não tem regra hoje? Hoje não,
1: mas com o aumento, como você mesmo disse, né, com o aumento do, do consumo né, dos produtos integrais, e das variedades de produtos integrais disponíveis no mercado, houve uma pressão pública para que isso fosse regulamentado, né, devido à diversidade de produtos que estão aí no mercado e todos nomeados como integral, né, produtos com farelo, com fibras, e em diferentes porcentagens estão aí no mercado. É claro que sempre tem né, marcas trazendo conceitos internacionais mas ainda são poucos, e que traz confusão para o consumidor.
0: E como são esses conceitos internacionais? O que, o que, qual é o estándar no mundo?
1: Na realidade, não há uma harmonização internacional. A maioria segue né, a ACC, que é uma associação de químicos de cereais, que solicita que, para ser chamado de integral, tenha no mínimo 51% de farinha integral em substituição, né, na proporção aí de farinha, de, do total de farinhas, desse total de farinhas, 51% ou mais seja de integral. Tem a regulamentação da Alemanha que é mais exigente, ou a, né, uma dos Estados Unidos, que é o FDA, que diz que para ser chamado de integral tem que ser 100%, né, da farinha tem que ser integral não há uma harmonização internacional quanto aos critérios dos produtos integrais, cada um tem as suas particularidades, é, mas de um modo geral, no Brasil, nós estamos seguindo é, duas entidades internacionais bem reconhecidas, bem conceituadas, que é a Associação Americana de químicos de cereais e um fórum europeu que é o Health Rain. E além né, da, de uma exigência de rotulagem que, que está sendo realizada, que é a declaração né, de quantidade dos ingredientes, que é bastante utilizada por vários países, né, inclusive pelos países do Mercosul.
0: E doutora, uh, para ser considerado um, um alimento integral, um biscoito, por exemplo, no mundo ideal, eu pergunto. Além da farinha, ele precisa que os outros ingredientes, como o açúcar, também sejam integral?
1: Então, essa regulamentação, ela diz que para o produto né, ser considerado integral, ela deve ter, no mínimo, 30% né, de farinha integral. Quando eu digo farinha, ô, Nicolas, pode ser tanto na forma de grão, né? inteiro, pode ser quebrado, pode ser em flocos, tá? Então, genericamente eu tô falando, né, de, de como farinha. Então, o produto tem que ter no mínimo 30%, né, de farinha integral. Além de ser 30 por ter 30% de farinha integral, ela também não, ela não pode estar em quantidade menor que a refinada, tá? Então, se for um produto com alto teor de farinha em sua composição, como uma massa alimentícia, que tem mais de 80% de farinha, então não é, o fabricante não pode simplesmente colocar 30% né, de, de farinha integral, porque a farinha integral tem que estar em quantidade né, maior que a refinada. Então, desses 80%, no mais de 40% tem que ser né, integral. Então, tem que ter essas, essas duas regras.
0: E, doutora, hoje, diante dessa falta de regulamentação aqui no Brasil, como que o consumidor ele pode saber se ele está comprando um alimento, vamos dizer assim, mais integral ou menos integral? Todas essas informações estão no rótulo com os percentuais? Dá para a gente saber a diferença dos alimentos?
1: Uma dica é você olhar lá na lista de ingredientes, que a lista de ingredientes, ela é adicionada, ela é colocada em ordem decrescente de quantidade. Então, o primeiro ingrediente citado na lista é o que está em maior quantidade. Então, um caso de produto integral, ele tem que ser o ingrediente majoritário da formulação é importante que ele esteja né, citado em primeiro lugar. Já os outros ingredientes, né, a gordura, o açúcar, o sódio e os aditivos, quanto mais no final ela estiver nesta lista de ingredientes, melhor será.
0: Doutora, já partindo aqui para a nossa reta final, o consumidor brasileiro, a senhora disse que, que já vem aderindo cada vez mais, né? Mas, e também baseado nessa conversa, a senhora deixou bem claro que existem sim muitos benefícios dos alimentos integrais. Mas isso ainda não é percebido pela grande maioria dos consumidores, né? Para a gente concluir aqui, existe algum movimento no sentido de ampliar essa oferta de, de alimentos integrais no Brasil? Eu acredito
1: que com a regulamentação dos produtos integrais, eu acho que vai dar mais segurança aos consumidores para ele estar é, fazendo as suas escolhas né, de, para uma alimentação mais saudável. Outra rotulagem que eu havia é, falado que ia ter critérios, seria que no rótulo desses alimentos integrais, ele vai ter que estar discriminado a quantidade de farinha integral, né, de cereal integral, que este produto contém, bem no seu painel frontal. Então, ele vai estar escrito lá, junto da denominação do produto, né, pão integral, pão de forma integral. E do lado, o próximo, ele vai ter que ter a informação, trazer a informação da quantidade de farinha integral, de cereal integral, que este produto contém, tal como acontece nos sucos. Então, isso vai facilitar com que o consumidor faça uma análise, faça uma comparação mais rápida né, dos produtos que vão estar no mercado. Eu acho que com isso vai gerar uma competitividade né, entre as indústrias, tanto para aumentar esse teor como melhorar né, a qualidade desses produtos. Tá? E os produtos que não se enquadrarem como integrais, que contiverem menos que 30% né, de integral, eles também podem rotular, eles podem declarar né, na, na sua embalagem essa, a quantidade de cereal integral que ele contém. Ele não vai poder ser chamado de integral, mas ele vai poder né, constar lá que este produto contém, por exemplo, 15%, 20% de cereal integral, que eu acho também válido, porque possibilita atrair consumidores não usuais né, de integral, como jovens, as crianças, que podem estar experimentando e se adaptando e aumentando gradativamente o consumo de cereal integral.
0: Muito bem. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e para os nossos ouvintes também.
1: Eu que agradeço pela oportunidade.
0: E é importante,
1: né, o Nicolas, incentivar a alimentação saudável, especialmente nesse momento né, de pandemia.
0: É isso aí. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como Vai Ficando por Aqui.